0: Everybody dies, surprise. X somos chavos con Ceniaba solo eh, pues a su vez es como que más como tropica en Juan Carlos León
1: y es una historia chistosa de ver cómo un chico se enamora de una maestra de la de la escuela privada en la que van hace... hola Ciani
0: hola Carlos cómo estás
1: Bien, ¿y tú, sí Yo, mmm,
0: algo bien.
1: Porque, bueno, yo yo ando bien. No me preguntaste, pero yo ando bien. Pero, pero ya, X, ¿cómo se dice? Ando bien, ando muy, muy bien, ando metido en mi vida estudiantil. Tuve promedio final de 8.7 ahorita en mi primer semestre otra vez que repetí. Sí, yo. Sí. Entonces ando bien. Es genial volver a grabar. Este sería el cuarto episodio, pero teníamos un tercer episodio que no grabamos y posiblemente este sea el tercero. Es que el otro, sí si lo grabamos, lo edité y todo, y en la edición ya al, al exportarlo, se exportó mal el audio y fue como de que, what the fuck, ¿qué acaba de pasar acá? Y es como de que, ay, bueno.
0: Creo que ya teníamos todo y nada más nos faltaba como la mitad de las recomendaciones que luego hace, hacemos de canciones o películas. No, sí,
1: sí, terminamos bien en el podcast. Y eso fue en julio y nosotros habíamos dicho que estábamos en exámenes en temporadas de exámenes. Pero ha pasado muchas cosas después de esa vez que fue como de que... Fue
0: una vida muy diferente a la que nosotros sí. nos imaginamos. Esto
1: va a terminar el año 2022. ¿Preferemos hacer esta parte como querer hablar? No sé si hagamos una primera parte y una segunda parte.
0: Sí, pero yo creo que sí, porque vamos a tocar temas así de Navidad, de Año Nuevo, no, no. de cosas que hemos hecho en el año.
1: Sí, deberíamos de hacer un episodio escribiendo una carta... Hacia el 2022, una carta más profesional. 22, así, escribir todo lo que sentimos, algo simple. Y en este hacemos un resumen de cómo nos fue el año. Pues hablamos de no sé qué podamos de lo
0: que A lo mejor de lo que pudimos haber este, hecho y no lo hicimos uh -huh. y queríamos hacerlo. Okay. En
1: que momentos y Entonces, pues podríamos iniciar más que nada que. Pues este año yo lo inicié fuerte, lo inicié rudo. Inició rudo. Muy, muy rudo. Inicio más rudo que. Inicio rudo. En general, digo que inicio rudo porque me. En 6 de enero, siendo exactos, me dieron de baja de la prepa. Yo. 6 de enero. Y 6 de enero. Me dieron de baja en la prepa. Me dieron
0: y, tus reyes. Me
1: dieron. Las del agua. ¿Quieres tus reyes, Jotito? Ay,
0: ¿Quieres más vacaciones? ¿Quieres más
1: vacaciones? Pues, crees? Esto estaba de baja. No me pueden escribir. Yo, yo, yo estaba llorando. Yo dije.
0: Sí. Hijos no. de perra. Pues que yo creo que ahí fue a lo mejor 50 y 50 de información. No te sí.
1: dijeron y tú tampoco como que... Fue bien lida. Uh, es que yo salvé las materias necesarias para que no me dieran de baja y fue como de que el plan estuvo así medio raro. Y pues ya, yo dije, no, pues ya, adiós a la UAP, adiós a la prepa Alfonso. Ay, no, no digo nombres porque me van a secuestrar. Eso lo <risa> No, digo, adiós, adiós, adiós. Y pues como que pasó el trayecto, se enteraron mis papás, fue rudo a la cosa. Más que nada, ya no grabé podcast con cine porque no se podía y aparte ya entró a clases. Y a...
0: Este, creo que lo que grabamos fue como por marzo. Ah, febrero, ya sé, ya sé, ya sé. Y todavía no habíamos entrado a clases. Porque ya después de marzo, para esas fechas, yo entré a clases ya presenciales y pues como... Fui acostumbrada de la pandemia a tener clases presenciales, pues no me había acostumbrado a los horarios. Entonces, para mí era muy difícil estar como que al nivel de mi estatus social y de universitaria. Entonces, eh,
1: más que nada, yo sé, tú llegaste una semana antes de que entraras a clases, ¿no? Ajá. Yo, yo ya estaba de baja, yo sabía mi familia y mis papás, más que nada. Y fue como de que fuerte, pero yo estuve. Sin estudiar, como cuántos meses, desde todo enero, febrero, marzo, abril, mayo, okay. junio, julio, ocho ¿no? meses sin estudiar.
0: Pues lo de, creo que fue lo de un semestre.
1: Lo de un semestre, o sea, ocho meses sin estudiar, imagínate Siani, ocho meses sin estudiar. Sí, te digo Siani, fue como, ¿qué digo? Ah, como, fueron ocho meses los que no estudié, tú dices que lo de un semestre. Sí, un semestre. Pero no fui a clases, mejor dicho, porque si sí estudié. En esos seis meses, ocho meses mi mamá dijo, tú no vas a quedarte sin prepa. Y te dije, ah, bueno. Y me dijo, te vamos a meter a una, una pinche prepa, culera de mierda, llamada el Cobae, plantel 15 en Amaluca. la, la... Esto es una funación. Haz,
0: haz tu ubicación, perra, y a mí no me vas a andar. <risa>
1: Cagando. Esto es, estoy fundando a esta prepa. La estoy fundando. Es un bachillerato prepa, lo que sea. lo estoy fundando porque me trataron de la verga para información? Yo todavía no sabía que iba a volver a entrar a la UAP y a la Calderón. Este era mi... Pero pues estaba haciendo como que
0: los repasos no para entrar, hasta para el examen de
1: admisión Entonces yo dije, pues entro al COVAE, pero mi segunda opción en ese momento, porque el, mi primera opción era otra prepa. Pero bueno, para inscribirme a esa prepa tenía que hacer algo, unos papeles en la CEP, tuve que darme de alta en la SEP y todo el pedo. Y pues dijeron, los de la CEP, dijeron, okay, me dieron de baja en la SEP porque entré a la PUAP. Y me dijeron, güey, pues es que mire, mijo, por su edad, ya está bien ruco, tienes 16 años y en mayo cumples 17. Y ya no creo que te dejen estudiar, y yo. ¿En cuál? En, en cualquier prepa, supuestamente bachiller. Pero dijeron, lo, yo lo que les recomiendo es que vayan a preguntar a la prepa. Y pues nos quedaba de paso ir al plantel 15, COBAEP, eh, un pinche de escuelas disque, un poco alto, no alto prestigio, pero sí, demandadas porque son, se supone que son prepas buenas. Y más que nada, más que nada, ¿cómo se dice esta cosa? Pues ya fuimos a preguntar, fui con mi mamá y tocamos, ¿no? Tocamos porque todavía había clases y nos salió a atender como una maestra porque ni era secretaria, nada, ni tienen dirección, para empezar no tienen una dirección, una dirección grande está todavía está, está chiquita y mi mamá me pregunta es que vengo de la SEP y primero dijo nosotros no teníamos nada que ver con la SEP ah bueno pero tengo una duda van a aceptar a mi hijo por mi edad eso se ve en la convocatoria y mi mamá yo ya habíamos visto la convocatoria mi mamá y yo y no sabía nada no es que no en la plataforma señorita le estaba ching chin a mi mamá no mi mamá está paciente y normal le dijo no es que quiero saber si por la edad no la van a aceptar mi mamá ahí estaba formando una frase cuando la señora le cerró la puerta dije no mames, no mames Qué fea forma de tratar, aparte de que les vas a ir A dejar más de mil pesos lo que les dejas Para la pinche inscripción
0: Sí, pero ¿sabes que A lo mejor es profesional Y no deberían de hacer eso porque pues también hablan mal
1: Habla mal de la escuela es, Nada más de sacar dinero Porque, deja tú, creo que cobraron más de 700 pesos para el examen de admisión O sea, sí te sacan un dineral En esa prepa Y deja tú, cuando fui a hacer mi registro Cuando fui a hacer mi registro Para esa prepa Hice mi registro normal, todo fui el otro día, llevé mis papeles Y tomamos la fotografía a color Yo llevo una camisa naranja Yo ya la llevé y dije, no, pues no hay pedo, no, no hay problema Pero para esto, pues yo ya había hecho otros papeleos Y pues nunca me habían pedido una camisa en específica Eso ya después les explico el por qué Bueno, pues el chiste es que llego y me revisan mis papeles Y me dice la chica, mm, es que la foto está a color No te la podemos aceptar mm, Pues me regresé hasta donde me tomé las fotos, las pedí otra vez en blanco y negro, me las tomaron, volví a subir. Ya me iba a sellar el papel la señora cuando me dice: Ay, joven, la camisa no es blanca. Y yo, y me dijo: yo, como de que, ¿por qué no me dijo? Pues es obvio. Es fotografía para inscripción, y yo, como, no, pues yo no sabía. Pues no, no, no. no, pues, no se sabía. supone que todas las fotografías te piden algo formal, y oh, lo único que pidas, pues, es una playera la mía, la mía. blanca, ¿no? O sea, porque todas las
0: fotografías tienen no, blanca.
1: Pero yo no pensé en ese momento, y como que me lo dijo obvio, pero yo llevo una camisa formal, naranja, planchito. Y, y me dijo, es que se lo hubiera aceptado a color, y yo, como, que no mames. Me acababa de decir que era porque no me la aceptaba porque era a color la fotografía. Ella me hubiera dicho, no, la camisa tiene que ser blanca. No, no, que me dijo, no, es que está color la fotografía. Mira, perro, ya me voy a Pues ya voy al otro día, ya me tomo las fotografías con una camisa blanca, voy. Y pues ya es como de que, güey, pues no, bueno, todo esto, sepa la cosa, sepa la, la otra. Y ya, ¿cómo se dice? Y ya para esto, para esto, para esto, para esto, pues ya mi papá había ido a preguntar a la UAP podía volver a entender el examen. Yo suponía que ya no, porque pues me habían dado de baja y como que vetado, ¿no? Y me dijeron que sí, que se podía volver a entenderlo. Y ya fue como otra segunda opción. Pero para esto volví a ir a la prepa y me dijeron, ¿qué crees, joven? Por su edad ya no lo vamos a poder aceptar. Puede ser que usted pase el examen. También van a y hacer pagar, no sé, creo que fueron ocho. Exacto Y es que más que nada fue como de que mi coraje Fue como de que con esta señorita Fue como de que todavía voy a pagar Por un examen que voy a presentar, todavía no Y todavía fuimos a preguntar A mi papá y yo, y nos dijo no, sí lo vamos a aceptar Pero sabe qué tu hijo tiene que firmar Una carta responsiva, ustedes tienen que firmar Una carta responsiva, que todos los actos Que haga su hijo uno malo, lo vamos a dar de baja directo, y yo dije esto es una forma de decir: tu hijo está grande, puedes sacar a los niños porque es alguien ya grande, nada más por un año mayor que los que van en quinto semestre, es ya, o sea, ya definitivamente. Y, y se me hizo de mal plan. Y si reprueba una sola materia, ya no le vamos a dar permiso de cursar extra y ordinario. Y yo fue como, o sea, cuando lo vi, dije, pues sí, pero ya analizando, dije, no, esto tiene que ver otro trasfondo, más que nada porque, ¿cómo decirlo? Asocian que porque es alguien mayor de edad. O sea, porque eso hacían sí que es alguien mayor de edades por alguien que ya lo dieron de baja. Podría ser sí, pero ¿qué tal si hubieron dos hubieron chicos que se esperaron hasta que terminara la cuarentena o tienen dos años repetidos desde la secundaria y ya no les vas a dar permiso que tengan la oportunidad de recursar una materia que posiblemente no no sea tanto que porque ellos no quieren tengan una dificultad. ¿Cómo decir más de una dificultad psicológica puede ser depresión. A lo mejor puede. también
0: de que como pasamos pandemia pues todo mundo pues este se sufrió a lo mejor económicamente. Y a lo mejor el, nada más el sustento que se tenía en la casa, a lo mejor era el papá, la mamá, el hermano, y pues no tenían como para una educación estable, uh -huh. o sea, una, una economía estable, y que también pues razonaran también en eso, o sea, no Ajá. simplemente por la edad.
1: Ajá, o sea, pudo haber repetido, tú, entró hasta esa edad por, por esas situaciones, y dije, se me injusto que estén clasificando, no, este chico ya reprobó, ¿para qué queremos seguirlo? ¿Tenía para qué repetir? O sea, se me hace plan y se me como que no, o sea, no, social es que imagínate, si es un chico con TDA Le cuesta prestar 100% atención a una materia Y ya Y des, descuida una Y ya con eso lo dieron de baja, nada más por una O sea, entiendo que su reglamento Para ser a los chicos normales Pues después de cinco materias los dan de baja Ahí sí es comprensible Pero nada más porque tú ya tienes una edad Ya te dan de baja, Se dije, no, no, no Y desde ahí dije, no, yo no quiero entrar a esa pinche prepa Yo no quiero entrar a esa pinche prepa y vuelvo a quemarla. Es Cobaeb. Y Cobaeb no nada más hay en, en el estado de Puebla. Cobaeb hay en todo México, en Jalapa, en Ciudad de México. O sea, para que si quieren meter a inscribir o sus papás los quieren inscribir en Cobaeb, los manden a la verga. Y si esto se vuelve famoso, suban este audio porque yo de... No, uno al Cobaeb, uno a esta prepa. Porque son prepas que igual... Pueden, primero dije, mi mamá preguntó, una vez que mi mamá preguntó que si iban a dejar pasar, um, que si pasaba. Si iban a dejarme entrar normal Y dijo la señorita Dijo la señorita Dijo, pues si ¿sí pasa el examen, sí Y mi mamá fue como, de, no digas Este dato, no vamos a decir nombres Yo tengo a un familiar Cercano, que dice familiar cercano Con nosotros familiar cercano Que entró al COVAEP y dio dinero Y lo aceptaron, o sea, es mentira que te aceptan Por el examen, son corruptos o sea, Esto ya es información funable Y me vale que me metan a demanda porque el maltrato y todo que te hacen, jamás de, ¿cómo, cómo decirlo? Falta de profesionalismo. Eso muestra lo que, ¿a qué vas a entrar a una preparatoria que no te va a dar suficiente educación y que limiten a ciertos chicos al estudio? además es de mal plan que tú estés limitando a un chico que quiera estudiar y quiera sobresalir y ya lo estás condenando. Eso es una condena al, ya no es, al estudio. Y pues bendito sea el Señor que volvía a estudiar para el examen, estuve esos ocho meses. Siete meses, porque ya en, ya en julio ya sabía. en Siete meses, o seis meses, estuve estudiando para un examen, estuve estudiando para mis guías, volví a presentarlo en la web volví a quedar en la preparación en la que estaba. Y fue como de que yo dije, no, pues está bien, volví a quedar. Y pues para todo este plan, pues Cien y yo sí seguíamos comunicándonos y todo. Y fue como de que, oh my God, estábamos así intensos para pues el examen, lastimosamente mi amiga ni no lo pasó, ahorita nos va a contar su lado. <risa> Nos va a contar el lado de su asunto cómo estuvo. Y eh, pues ya, pues como estuvo bien mi año. Empecé un tratamiento psicológico de ciertos problemitas que tuve, estoy bien, tratado. Y pues en general, muy bien, muy bien. Eh, mejoré mis notas en la en la prepa. Ahorita estoy teniendo buenos maestros, buenos compañeros y tenemos amigos. Está más chido entrar a presenciales que literal fue horrible estar estudiando en ¿cómo se dice? en línea. En línea, o sea, no, no podías socializar, te va a ver una pinche pantalla. No es lo mismo que puedes aclarar tus dudas en el momento, en el presente, en el que puedes meterte actividades extracurriculares. Ahorita yo estoy en encanto en teatro y como que te llena más, te generas, te sientes más vivo. Como que la, estar en línea te deprime, te deprime de una cierta manera. E igual de una cierta manera, pues yo no había quedado en presencial en un inicio, yo quedé en boom. O sea, yo toda mi pripo iba a ser en línea. Y pues fue como algo, algo impactante al momento cuando recibo la nota entonces pues sí cuando quedé fue como de que no manches no manches entonces estuvo bien en eso pues doy como me da gusto yo pensé que este año iba a ser el peor de mi vida dije no mames voy a estar todo un año, casi un año sin estudiar y vas a sentir que el tiempo se... el tiempo se pasó rápido ya es diciembre y, o sea digo que en el momento ya es diciembre Pasé mi ahorita tengo un promedio de 8.7 y digo no pues sí voy bien por pues, tener un promedio más alto de 9 y dije que qué bien entonces pues ahorita así va la cosa Hice nuevos amigos tuvieron, Como que eso fue lo más importante Que sucedió En el momento y que sucedió en el 22 Que fue que me dieron de baja El tener que admitir ciertos errores Míos, el darme cuenta que No todo se iba a acabar, más que nada No que todo se iba a acabar porque yo dije no, ya Y aquí yo ya me voy trabajando En los semáforos venidos chicos Yo decía yo ya voy a ser un muerto de hambre Un pobre, porque creo que de una cierta manera La estructura social nos ha creado Que el estudio es lo más importante y como que si tú no sigues igual que los demás, el trayecto que todos tienes, con una cierta edad, todos están cruzando la prepa, una cierta edad, todos están cruzando la unidad, una cierta edad, todos están en primaria, y una cierta edad están en secundaria, es como que te hace sentirte que tú presionado no, 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 el yo ya estoy atrasado. No, no estás atrasado, lo estás haciendo a tu tiempo. Es, es respetable que tú lo quieras hacer en ese momento, es respetable, porque te va a ayudar mucho. No, a veces aceleramos las cosas como de que sí, sí, sí. Y en realidad te pones a pensar, ¿Cuánto he comprendido de todo lo que estoy viviendo? ¿Cuánto? Entonces, no, de una cierta manera Eso fue algo que dije, no, pues en ningún momento Se está acabando Mi vida, eh, no, no ha pasado nada Nada más fue que me dieran de baja y ya Fue algo X o sea y, es, y eso más que nada a los jóvenes Y a los padres como Tratar de dar a entender como Si tu hijo llega a reprobar materias O lo llegan a dar de baja, no lo veas de tanto De que, no mames hijo, ¿por qué lo hiciste eso? ¿Por qué? O explotar, sino más que nada descubrir el porqué Porque a veces ese porqué tiene que ver con otros problemas Tiene que ver asuntos emocionales Tiene que ver porque no se le da el estudio Y tú tienes que ver las formas en que tú lo puedes ayudar Y darle ese apoyo Más que nada como padre o propio hermano Y como familia, porque a veces la familia es como de que, Ay, ya no, ya no, no, no es, no hace nada Nada más se la pasa a costa Y es como de que, güey, tú no sabes lo que está pasando a esa persona Entonces esa persona está deprimida Y necesita el apoyo y tú lo estás chingue y chingue y por eso no puedo prestarle el 100% en las materias y como escuela darte cuenta cuando tus estudiantes no están bien, porque los profesores se dan cuenta se dan cuenta cuando el rendimiento el rendimiento estudiantil de un estudiante no es el 100% correcto, como de que como profesor tienes que darte cuenta de que preguntarle o decirle oye, estás bien, ¿por qué no me entregas los trabajos? cuenta que se deja que abrir porque a veces no tiene que ver con eso entonces, pues sí así está la cosa y pues otra cosa que igual este año pues es que hice amistades y perdí amistades. ¿Y tú, y cómo fue tu año?
0: Creo que yo en enero inicié como pues bien porque me como me fui de viaje a otro estado pues como que me libré de las cosas que pasé del 2022. Y ya después, en, creo que en febrero, marzo y abril en febrero inicié otra vez eh, clases en línea y este y después en febrero inicié otra vez mis clases pero pues como que ya no me sentía a gusto con, con, con mi año, no sé o sea yo en, eso, en ese tiempo como cambié, como todavía estábamos en línea sentí que no estaba aprovechando mi tiempo, entonces busqué como que un hobby o algo así y pero no fue como que lo mismo Y después en, en abril creo Empecé una relación <ríe> En esa relación Duré hasta julio Creo Pero creo que de, de enero a junio Fue una vida Y de julio ahorita a estos días Fue otra porque también hice A lo mejor muchos amigos Incluso por este programa también eh, Me metieron como un programa de radio de Allá de mi universidad porque me desarrollé mucho más. Entonces, todas estas experiencias que he tenido con, con Carlos, ahí se me han dado de práctica. Y quiero seguir más con Con así como que con el radio, o sea, como que sí me llama la atención. Y yo creo que ya, porque, o sea, mi vida resumida en universidad va como que normal, porque yo también tengo un promedio de 8. Y, o sea, no me va mal ni tan bien. O sea, regular, porque lo estoy pasando de una pandemia a unas clases presenciales. Entonces, se me hace como que más complicado. Yo creo que a todos se nos hace complicado, pero más a nosotras que en área de salud, por ejemplo, este, tenemos prácticas. Incluso a mí ya me metieron con pacientes y para mí fue muy difícil, pero pues lo aprendí y se superó. <risa> y creo que mi vida así más resumida fue que, 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 que fue una vida muy... Cambiante en el ámbito universitario, amoroso y de uh -huh. amistad. <risa> y <ya. risa> Porque no me gusta dar más detalles hasta que yo tenga mi, mi vida más resuelta. Porque sí. en otro tema vamos a hablar de los
1: relaciones. <risa> Ahí podríamos retomar el asunto. Spoiler. Siento que fue un año que me convivimos mucho Lo vivimos mucho junto a los mucho dos Mucho
0: de aprendizaje mucho, Pero
1: lo vivimos los dos muy juntos Vivimos momentos Vivimos los momentos fuertes juntos Me dieron de baja, tú llegaste a la otra semana Te conté eh, Nos no, tuvimos por eso a no, una nueva amiga no, 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 que no sé? de eh, Lo de tu relación Lo no vivimos, o sea, los momentos que pasaron mal Lo estuve acá sí, y contigo, o sea Fue como que todo el tiempo estuvimos conectados Es algo chistoso porque después del podcast Que el primer episodio que grabamos como que la amistad siguió.
0: Ajá, reforzándose más. Porque antes cuando grabábamos el primer tema, okay, sí se sentía como que todavía la atención Pero pues ahorita ya no, porque incluso podemos hablar temas muy aparte de esto. E incluso seguir platicando muy aparte también de del de radio.
1: Uh -huh. Y lo genial es que hicimos hasta actividades juntos. Descubrimos algo que no hemos repetido y que nos gustaría repetir que fue apreciar un atardecer, el relajarnos, el respirar, fue, es que te relaja un montón y fue como de que fue algo genial. Hicimos una actividad física juntos, nos a, fuimos a nadar, fuimos a nadar. Entonces, pues, estaría genial que vuelvamos bueno, a ir a nadar, no, por, las, por los estudios ahorita no hemos podido, pero las vacaciones de verano fuimos a nadar. Y pues, en cierto punto, pues eso está. Pues esto, parece está genial. Pues eso del año, eh, Siento que ha sido un año, todavía no quiero explicar como gracias al año, todavía no termina. Creo que para el episodio que le escribamos una carta al 2022, ahí me voy a abrir más emocionalmente, Y voy a, a, a redactar cosas que pasaron y como darle el gracias y el por qué. El por qué valorar este año. 23. Es que este año fue una. Mucho aprendizaje, mucho cambio fue, ca Cosas cambiaron brutalmente Aunque llevamos Tres episodios grabados, aunque el tercero No se vaya, va a subir Ese sería, ese sería el tercero Igual bueno, vamos a volver a regrabar el tercero El grabar ya cuatro episodios Aunque sea pocos, es, algo, es una experiencia única Yo aprendí a editar, aprendí a editar fotos Algo que no hacía Entonces de una cierta manera pues Fue, fue algo único y especial Entonces pues sí pues sí, así estuvo la cosa. Pues vamos a un pequeño corte. Y regresamos de nuestro pequeño corte. Y acaban de oír una canción del álbum de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti. Y es el álbum que hoy, hoy vamos a analizar en este episodio. Ya sé que es muy tardado, pero pues por las disposiciones del tiempo apenas vamos a hablar de él. Y pues más que nada, quiero saber tu opinión de... Con pinas del álbum de Bad Bunny. Yo siento
0: que tiene una vibra así muy playera, muy relajante, que pues a su vez es como que más como tropical, no sé si me doy a entender. Eh, siento que te da así como esas vibras este, para festejar, a lo mejor para irte de fiesta, porque... Yo creo que su género se basa más como en lo tropical, o sea, más como en moverse, no sé. O sea, como que está poniendo entre ese reggaetón y esa a lo mejor cumbia que a lo mejor nos gusta a todos. Siento que es así y siento que es muy playero, como te había dicho. Y pues me da esas vibras. ¿Tú qué piensas, Carlos?
1: Pues sí, opino lo mismo que tú. Es algo que a mí me sorprendió, que supongo manejar bien la estética de verano y playero. O sea, lo que algo tropical, o sea, en ningún momento del álbum sientes que se vaya a otro, a otro Estilo, mantiene un estilo único O sea, ese es su estilo, desde la portada De álbum, sabes a lo que vas a oír Y lo que vas a escuchar, eso es un buen soundtrack para el verano, y en cualquier Temporada, por si quieres sentirte como Ah, playero, o sentirte que estás en otro Lado, bien que te llega a acompañar Te sube los ánimos, alegra mucho, y es algo genial y Me sorprende como un artista como Bad Bunny, que sepa mantenerse En una estética, sol solo una estética Que no se nota que sacó un álbum con un montón de canciones que ni concuerdan, que ni mantienen el estilo, pero todas las canciones mantienen un estilo, mantienen un estilo único y eso muestra su pasión como artista al, hacia la música, que sí se compromete como artista, o sea, creo que cada vez está ganando el rango, el rango para que lo consideremos a un, un cantante artístico, o sea... Mmm. Obviamente, como todo, hay artistas pop y entra en eso, o sea, ya no pasa de ser a alguien popular nada más por canciones tontas o bobas, sino es alguien que ya sabe manejar un estilo y entiende mejor ese concepto. Y pues otra cosa es que me encanta que se sepa mezclar bien con todos los géneros que graba, o sea, pasamos de ir a bachata, a un rock alternativo y otros géneros, es algo genial que se sepa adaptar, eso muestra, vuelvo a repetir, muestra su rango actoral y... Y multifacético que tiene Bad Bunny se muestra que, pues ya Por algo lo nominaron a este año al, a, lo, a mejor álbum en los Grammy O sea, está mostrando que es un artista Que está abriendo paso O sea, se muestra, muestra Que es mucho mejor que otros cantantes Que ya tienen años en el reggaetón Como J Balbi y Bad Bunny Es alguien que nunca se ha mantenido en polémicas Es alguien que cada vez va mejorando Y mejorando, está entrando Y es algo sorprendente que cada vez genera un público más grande, porque yo primero no me gustaba Bad Bunny, y cuando oí este álbum, fue por recomendación de Spotify, y lo oí y dije, wey, me agradó, o sea, fue algo que dije, me, me gustó, y es un álbum que recomiendo, recomiendo mucho que la gente lo oiga, que se a oírlo, toda esa gente juvenil que tenía esa mente de Bad Bunny, es un álbum que vas a simpatizar mucho con él. Tú, Siani, ¿qué opinas de todo eso?
0: Siento que también supo evolucionar así como dices eh, en su música y en su género porque
1: pues hay que
0: recordar que Bad Bunny inició eh, su carrera musical eh, con el trap, entonces eh, más o menos me acuerdo como pues, tal vez fan, no tan fan de él, pero pues sí me acuerdo de algunas de sus canciones que empezó en el 2016-17, con reggaetón, entonces supo mezclar este, artistas que estaban en, en el top, o por ejemplo Osuna y Arcángel, que hacían igual como que exacto, esa, exacto. esa, este, esa como mezcla entre un reggaetón y un trap, entonces pues sabemos que el trap es algo más como erótico, es algo también un poquito más explícito igual como el reggaeton entonces pues yo digo que Bad Bunny también se supo apropiar de su propio tema y pues o sea incluso la voz este pues no es como por ejemplo no sé o sea a nosotros a nosotros como jóvenes si nos gusta y a lo mejor como adultos pues no les gusta tanto por porque pues a mi opinión dicen que es este es más como más literal, más como directo y pues recordemos que también a lo mejor la bachata o cumbias son este son un género ya muy 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 este controversial, entonces pues me refiero a que pues todo el mundo lo ten, lo tendría que escuchar y pues Siento que mi recomendación es eso, pues que no se lo tomen a lo mejor tan personal o que en verdad se espanten por algunas personas que podamos mencionar.
1: Sí, más que nada lo que muestra es que supo mejorar, o sea, supo cambiar letras que dejaran de ser misóginas y machistas, supo entender que hay un gran público mujer que le gusta el regetón, y ¿por qué no cantarles a ellas desde que, desde que escribió? Joper eso o sea, le mostró ese cambio Más que nada, pero otra cosa eh, Igual cuando ahorita con la canción de Andrea Que habló de que en realidad pues, Lo que busca una mujer, más que nada Es comprensión y atención Y es algo genial que un cantante que inició cantando trap Que de una cierta manera ese género eh, Llega a ser machista y misógino Pues es algo genial Pues esto es loco, lo que finalizaríamos Del álbum de Bad Bunny, siento que es un álbum que deberían de oír son muy bueno y está genial Que lo hayan nominado a los Grammys, muestra que cada vez hay más hispanohablantes latinoamericanos que pueden llegar que yo sigo enojado que no nominaran a Rosalía pero Rosalía será otro para otro tema bueno, regresamos de este corte regresamos en nuestro corte en esta parte de Ciani porque pues, no tuvo recomendaciones pero yo les voy a recomendar tres películas que pueden ver en esta semana o en el largo del tiempo vamos a iniciar con Pinocho de Guillermo del Toro Es una manera genial y muestra la calidad de guión que tiene de reescribir un cuento que ya todos conocíamos Pero nos transformó una historia que pareciera que nunca habíamos visto Es una manera genial que vimos entonces es una manera genial como reescribieron Esta versión de Guillermo del Toro Corrige muchos errores guionísticos Que tenía la primera versión de Disney De Pinocho, o sea porque Pinocho La primera, hay varios errores que sabe corregir Y habla de muchos problemas Es la primera recomendación La segunda recomendación que les hago Es que vean ah, Y la otra recomendación sería Esta película De Wes Anderson Que es, a, es tres es una película cómica para toda la familia que te va a agradar. Y es algo genial. Tiene, es una de las primeras películas de Wes Anderson. Y pues se nota la gran diferencia de cómo iniciaba agarrando su estilo único. Y es una historia chistosa de ver cómo un chico se enamora de una maestra de la de la escuela privada en la que va. Y hace todo para ligársela Y tienen conflictos y eso hace que afecte En su desarrollo, pero al mismo tiempo Crea un mejor amigo Que es un señor multimillonario Y entonces es chistoso ver una historia Que podríamos decir que es muy surreal Pero el verla te hace Sentirla tan real y dices Güey, o sea, te la compras y les voy a recomendar una que se acaba de estrenar en Netflix, que es Bardo. Cuando yo la vi en cines, fue una, una genialidad. Y siento que ahorita en casi igual es una buena película que puedes ver. Bardo es, está... Es un diferente público. Si a ti te atrapa y te llama la atención, quédate. Pero si ya no, o empiezas a ver cosas que no te gustan, no la terminas de ver. Siento que te, la gente la debería de terminar de ver porque en el final tienes muchas cosas que te aclara la duda y es como que ya no ves como raro toda la película. Entonces... Creo que es la principal. Terminar, a ver, sé que no todo el público le va a gustar. Pero si te encantan las películas como una fotografía, como una buena sonora, con buenas actuaciones y con unas historias locas. Te va a encantar, Eduardo. Es una película que es difícil de hacer una hipnosis, pero voy a tratar de hacerla. Vamos a conocer a un periodista que. <ríe> Fue, emigró hacia Estados Unidos. Oh, perdón, un periodista mexicano que emigró a los Estados Unidos y le van a dar un premio a los periodistas, el, como diríamos, el CEO de todos los periodistas de Estados Unidos, un reconocimiento. Y él regresa a México porque le van a hacer una pieza. Entre ese transcurso de que va a regresar a México, va a tener unos conflictos... A, sociales, íntimos y personales. Y así vamos a ver el desarrollo de la película. Es difícil de hacer una hipnosis por muchas cosas. tiene Hay muchos giros de tuerca y eso es lo que lo vuelve genial y fantástico. Y eso sería todo. Bueno, les decimos adiós. Adiós. bye Bye. bye.